1: Selamat berjumpa kembali dengan saya, Zen Hai, di Stay at Home Talks Salihara. Selanjutnya, kita akan berbincang-bincang tentang nilai penting majalah sastra Horizon bagi pertumbuhan sastra Indonesia modern sepanjang 50 tahun terakhir. Sebagaimana diketahui, majalah sastra ini didirikan oleh sejumlah intelektual muda Indonesia pada bulan Juli 1966. Majalah ini menjadi satu-satunya etalase sastra Indonesia modern sepanjang Orde Baru hingga hari ini. Sejumlah karya sastra terbaik, juga naskah lakon terbit di majalah ini sebagai bagian dari situasi apan gadis sastra dan seni yang Belanda Indonesia selama masa-masa awal Orde Baru hingga dasawarsa warsa 1970-an. Horizon menjadi ladang eksperimentasi estetik dan pelampiasan energi kreatif sastrawan Indonesia setelah tahun-tahun yang penuh tekanan dan pertentangan di masa pemerintahan Soekarno Nah, bersama saya telah hadir uh, Seno Gumir Ajidharma seorang sastrawan, penulis yang juga tumbuh pada tahun 1970-an di Majal Horison dengan nama Pena Mirasato Halo Mas Seno, apa kabar? Baik, baik Mas, saya tadi sudah mengantar sedikit ya uh, tentang situasi yang terjadi pada masa itu uh, terkait dengan majalah Horizon. Nah, sebagai penulis yang juga tumbuh bersamaan dengan uh, pertumbuhan majalah Horizon, uh, kami ingin mendengar sebetulnya dari Mas Eno, kira-kira sebetulnya duduk uh, perkara atau cerita di balik kemunculan majalah Horizon saat itu seperti apa Mas? silakan. Ya, makasih.
0: Dari angka tahun 66 ya sudah jelas nih ya. satu jejak ya. Satu patong enggak gitu untuk menandai bahwa bahwa horizon ini terbit setelah apa mungkin bukan saat badainya usai gitu kan. Mungkin malah baru mulai ya <laughs> 66 itu gitu. Membersihkan nah, orang-orang sebagai... kiri ya. Ya. Karena kan perang tahun berapa itu kan gitu loh, bukannya yeah, 6 dia yeah. gitu. Nah, itu eh uh, kita sudah tahu polemik sebelumnya ya tentang seni apa yang benar gitu kan? Gitu. Nah, jadi kelompok manifest kebudayaan itu jelas menolak apa uh, konsep politik sebagai panglima gitu ya. dengan rumusan yang sudah ada di di manifest itu, nah tapi sebetulnya uh, wujud dari dari manifest itu adalah saya kira kita boleh andai kan usaha mewujudkannya adalah horizon ini, gitu ya, yeah. apa sih yang mereka maksud uh, unimanis, humanisme universal gitu di yang itu saya kira disebut-sebut di di manifest kebudayaan ya, gitu, ya bahwa tidak 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 mengikuti satu golongan segala macam itu. Seolah-olah itu bisa ya, ya, gitu. Jadi ilusi tentang universalism itu masih ada dan dipercaya gitu ya. Gitu dan dan itu itulah yang saya kira berusaha diwujudkan gitu. Nah. Yang yang pro dicatat adalah sebelum sampai kepada bentuk sastra sebetulnya pilihan atau orientasi bekerja berpikir dan hidup untuk sastra gitu ini pun sudah merupakan suatu siangre berkebudayaan sendiri ya gitu ya gitu ya. jadi meskipun apa uh, sastra yang ditulis itu mainstream gitu sebetulnya pilihan itu pun sudah sudah merupakan avantgardisme kebudayaan gitu ya gitu bahwa ada orang-orang yang apa eh, memberikan hidupnya itu ya hanya untuk sastra gitu sebagai satu pilihan hidup nah ya afan semua itu pengertiannya sangat luas sebetulnya hmm. gitu nah kemudian ini tapi kemudian kalau kita lihat wujudnya gitu ya di luar mereka-mereka yang kemudian disebut sebagai bagian dari apa gerakan ya jadi kalau ada tiga pola ya gerakan, ya, movement, gelombang dan siangre, gitu. Maka yang saya menafsirnya adalah gerakan di sini, gitu. Ya. Ini sebetulnya hanya menyangkut tidak terlalu banyak orang. Yeah. Ya. Misalnya Putu Wijaya, gitu ya. Dan gerakan ini bukan dalam pengertian organisatoris politis ya, tapi hmm. ada yang tapi jangan pakai anu ya ini artikulasinya siapa? artikulasi bacaan orang dewasa. Ada yang menggelinjang gitu ya dalam dunia penulisan gitu. Nah, itu adalah foto wisaya dan Narto misalnya gitu ya. Kok ada gerak-gerak gerakan dalam pengertian itu gitu. Ya, seperti itu. Nah. Nah, yang lain-lain itu bukan sekadar ya, tapi juga sekadar realisme saja. gitu ya realisme gitu, rata-rata itu tapi memang dengan apa ya, dengan satu ciri pribadi lah gitu ya misalnya Franz Najira gitu hmm. kan, itu bisa punya judul yang panjang gitu kan, yang tidak lazim kan bercakap-cakap di bawah guguran daun-daun,
1: nah gitu kan Ajidarmaji isinya woko. ya realisme
0: saja, gitu kan ya. atau kayak saya lihat tadi Yunus Mukri Adi gitu judul-judul yang sampai sekarang pun masih seksi ya, yeah. gitu ya masih seksi meskipun isinya agak apa ya akan nabrak-nabrak gitu ya Seekor istri dan seekor tikus kan misalnya hmm. itu seksi itu ya tapi isinya sampai sekarang kita kan nggak inget ya yeah. gitu nah ini beda dengan danarto pudu itu
1: di Dharma lanjut
0: ya Abu nah, Dharma tentu gitu. Meskipun menurut saya makna yang diberikan dharma itu justru di luar horizon ya, orang-orang hmm. Bloomington yeah. gitu. Ketika kritik sadinan kan dia ya gitulah memuas-muaskan diri dengan <laughs> ya? itu. dengan penulisan seenak perut. Nah tapi sebetulnya gini, jadi rupa-rupanya antitesa ini memang apa ya memang merupakan seolah-olah merupakan antitesa dari kecenderungan ada ketentuan atau peraturan gitu ya seolah-olah ya yeah. dalam puisi atau sastra yang ditulis oleh yang disebut golongan lekra waktu itu gitu ya meskipun kayak Amarjan itu kan itu kan selalu bilang mm. ya kan bahwa yang yang nulis apa ya yang nulis saja tapi ini ini kalau saya ini dari ini dari Arifudiman ya eh saya so sorry ya Syubahaasa gitu ya yang nulis Hai ID, matamu biru, apa yang kayak gitu juga ditolak gitu ya. <laughs> nah jadi diantara mereka itu pun juga ada. Ini sastra kayak gini yang enggak lah gitu loh ya. Gitu. Jadi cuman ideologinya pasti. Ya pokoknya harus berpihak pada mereka yang tertindas gitu. Sangat jelas gitu. itu. Itu. Ya. Nah anti dari inilah apa saya kira ya, Danarto dan segala macam itu. Jadi di situ sih apa namanya ya Pemahamannya saya dari situ
1: Mas sebetulnya uh, Kita tahu bahwa pada saat itu kan Ada juga majalah sastra yang di asole yasin ya, Sampai tahun 68 uh, Beberapa majalah di, bawah, di luar itu ada cerpen saya ingat Itu juga muncul tahun 66 Tetapi memang kan uh, Majalah horizon ini adalah uh, Menjadi satu-satunya etalase terpenting Orang bereksperimentasi, bikin uh, puisi yang aneh-aneh, bikin uh, kredo puisi yang uh, juga uh, membingungkan banyak orang, uh, lakon-lakon mega-mega misalnya uh, Anu Putuwijaya kan muncul di hmm. horizon. Kenapa dia bisa menjadi satu-satunya uh, etalase penting sastra Indonesia saat itu ya? Tidak Hampir tidak ada tandingan.
0: Ya pertama karena memang hanya satu satunya gitu ya, ya dan rupa-rupanya semua orang mengirim ke situ ya, yeah. dan dan masih penting gitu ya apa ya uh, diakui sebagai sastrawan itu penting sekali di dunia sastra waktu itu gitu ya dan yang mendapatkan hak untuk memberi pengakuan itu ya apa horizon ya karena ada biasin di situ gitu meskipun ya sebetulnya yang yang apa yang yang menyeleksi puisi itu saya kira kan Sapardi dan Sapardi. Taufik ya. Yeah. ya. Dan Taufik gitu. Nah, ya itu ya saya kira itu jadi orientasi pada mitos ya. Mitos seniman sebagai subjek yang agung gitu hmm. kan. Itu yang masih diburu gitu ya. dan Dan, dan kuasa wacananya adalah satu pencapaian gitu ya. satu pencapaian, apa ya, saya tidak mengatakannya spiritual, ya, tapi setingkat sakral dari sastra itulah yang, yeah. yang dicapai. Ya. Saya sudah sastrawan, misalnya kita lihat dalam apa persada, club, ya. yeah. di klub ya,
1: itu ada senjang, hmm.
0: ya. persada, itu kan, terus tengahnya itu ada apa, terakhir itu sabana kalau nggak salah itu ya. Jadi, pokoknya saya lupa namanya ya, tapi gitu, ada, ada tingkat. Nah, kalau sudah sampai di atas ini yang sudah...
1: Sudah jempol.
0: Itu sudah diakui sastrawan, nah gitu kan.
1: Saya kira itu Seperti dikerjakan itu. juga oleh Umbu di Balipos ya. Penjenjangan ya, kemudian, ya. atau klasifikasi Jenjang. penulis.
0: Nah, nah, itu yang membuat... Yang membuat aktuil dengan remisi Siladu menjadi sangat dibenci gitu ya. kan. Betul. Karena dia me meruntuhkan lah mitos-mitos ini gitu. Ya. Dan nyatanya memang juga sebetulnya kita bisa lihat ya. Kalau lihat esai, esai Yudhistira di horizon, esai hmm. Putu di horizon, hmm. itu jenis-jenis yang bisa masuk aktual sebetulnya. Ya. Ya. Apa sih kira-kira itu cirinya, tanda-tanda kutip, gila.
1: Hmm.
0: <laughs> ya. Gila gitu. Nah itu ada kesamaan ternyata sebetulnya ya. Cuman rupa rupanya di horizon itu ada tuntutan yang tetap ada gitu ya. Sesuatu yang berasal dari pendekatan mainstream ya gitu. Sehingga kita lihat kasusnya Darmanto Yatman. Mm -hmm. ya, di pengantar bangsat itu. Dan pengantarnya itu ajaib ya. Terletak di sampul dari belakang ke depan gitu.
1: Yeah.
0: Ya. Itu ada komentar Safardia mengatakan kami akan menolak. saja kamu ini gitu kan, hmm. ya, tapi kami ingin melihat sastra-sastra ini terbit gitu, ya dan kalau kita lihat pengakuan pada bangsat ya, ya jelas kan kemenduaan horizon ini kan gitu ya, ya. jadi uh, apa ya uh, pemujaan sastra sebagai subjek itu masih membuat mereka apa ter apa ya terbawa oleh oleh mainstream sastra dunia gitu hmm. saya kira ya gitu. tapi juga terbuka pada yang baru-baru gitu. Nah ini kasus termanto ini batasnya ya. belum sanggup buat termanto gitu ya. Tapi rupa-rupanya apa ya instingnya bilang ya ini har kenapa harus nggak kelihatan gitu kan? Gitu. Ini menarik saya kira kasus ini ya.
1: Gitu. Mas saya kira kan peran horisontal ini menjadi penting bukan hanya karena dia majalah sastra. Ada satu uh, subjek lain yaitu Taman Ismail marzuki ya sebagai pusat kesenian di Jakarta satu-satunya pada masa itu yang Katakanlah memberikan uh, ruang yang sangat bebas karena uh, uh, jasa-lisa dikin sebagai Gubernur pada masa itu semua eksperimentasi uh, seni yang gila-gilaan tuh ada di tim pada saat itu jadi bentuk tulisannya Katakanlah muncul di horizon tapi laku pentas atau laku senimannya tuh uh, kelihatan di tim. Uh, bagaimana Anda melihat peran uh, tim pada masa itu?
0: Ya tim itu merupakan komunitas ya. Jadi komunitas seniman modern lah ya itu semua lontang lantung di situ gitu ya. Gitu. Nah kan DKJ tim waktu itu belum punya majalah sendiri cuma kadang-kadang itu ada buku kan kayak forum punya air muda, ya. gitu, pesta puisi atau pesta apa itu sastra gitu. Nah itu masuk semua itu sehingga kita bisa lihat tuh zaman itu MH itu dikeroyok gitu kan, ya. <laughs> dengan diskusi yang bunyinya gini misalnya pembicara itu ngerti sastra atau enggak sih, nah kayak kayak gitu ya gitu, itu tema seperti itu gitu. Nah, nah tapi saya kira wujud ter tercetaknya adalah ya horizon itu memang ya. Tapi kita harus tahu juga oh di luar komunitas ini sebetulnya tumbuh tumbuh ya, tumbuh juga suatu tradisi baru, kajian sastra gitu ya, di di perguruan tinggi gitu oh, kan. Itu.
1: itu mulai pada masa itu ya, Mas ya.
0: Iya, mulai. Ya. Itu yang namanya pengadilan puisi, ya, itu uh -huh. kan. Itu kan 74 ya, salah, 74
1: itu. ya, 74, di Bandung.
0: gitu. Nah, Artinya sebelumnya itu sudah mulai itu ya. Jadi ada semacam apa ya. Nah ini masalah sosial sebetulnya. Hmm. <laughs> Mereka ini siapa sih gitu kan. Tidak pernah kelihatan kok mengklaim ngerti puisi lah dengan teori-teori dengan apa gitu kan. Itu sampai tahun 80-an 90 90-an saja. Itu komite sastra dikasih itu masih masih mengatakan gitu kan. baca puisi itu dengan hati, nah masih hmm. gitu kan, yeah. untuk bisa kritis itu harus punya kebiasaan membaca menulis gitu ya, nah, nah apalagi itu jumpat kan asing sekali nih hmm. teori ini teori itu, apalagi Arif masuk dengan gestalt ya, yeah. yang untuk orang sastra saja baru gitu ya, eh, untuk akademisi aja baru gitu, nah saya kira gitu ya, jadi komunitas itu membuat satu polarisasi gitu kan, kemudian juga uh, apa ya uh, apa istilahnya tuh uh, kehadiran hmm. ya uh, tercetaknya gitu itu juga ada polarisasi polarisasi juga gitu ya yang kemudian kita lihat uh, bahwa kemudian ada sastra yang lebih bisa dipentaskan gitu kan yeah. nah Hidayati Redra gitu ya dan kemudian masuk masalah sosial politik kan gitu ya Rendra itu kemudian sangat populer, bukan lagi menghadapi Lekra gitu kan, menghadapi Orde Baru sendiri gitu. Ya. Nah, di situ kita, kita lihat bahwa avantgardisme ini jadi absurd gitu kan. Ya memang absurd ya. Saya absurd dalam pengertian apa ya, uh, filosofis ya. Karena apa? Rendra itu sangat dikecam. Ya. Yeah. dengan pernyataan-pertanyaannya yang jelas merupakan kritik, gitu kan, dan membuatnya sangat populer. Jadi ada kecemburuan sosial, tapi ada juga kritik terhadap apa yang mereka sebut vulgar, gitu ya. Bahwa ini apa langsung, gitu ya, tidak ada simbol, tidak ada apa-apa, gitu. Yang mengkritiknya banyak, ya, Gerson Poik, apa itu, dengan apa model artikel satu halaman penuh, gitu kan, hmm. itu diberita Yuda dengan sponsor dan Suwariono gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya. Selain Horizon ada juga uh, berbagai macam ruang kebudayaan ya. jangan dilupakan itu.
1: Balai Belum, Budaya.
0: Heeh, uh, uh, ya uh, maksud saya ini ruang kebudayaan di Koran. Okay. Gitu ya. Kompas tiap hari Selasa gitu hmm. kan misalnya itu. Ya sinar harapan tiap hari Sabtu gitu. Kemudian dulu Ikra mengasuh Berita Buana gitu ya. Nah ini semua juga menjadi atau dia satelit gitu ya, ya. atau dia mencoba menjadi alternatif dari hmm. horizon dan juga menjadi suara dari dari apa ya komunitas-komunitas yang berpolitik di tim ya karena ada senior, ada junior gitu.
1: Ya. Mas, kalau tadi Anda menyebut peran aktuil pada tahun 72 sebagai salah satu alternatif dari majalah horizon yang dianggap katakanlah secara mutu monolitik itu uh, sangat uh, memuja ketinggian uh, uh, apa, artistik sementara anak-anak muda diaktualkan bercanda-bercanda mengejek orang tua uh, <laughs> bicara tabu uh, dengan sangat rileks dan berani. Nah kalau kita kembali ke uh, apa namanya pusat penilaian uh, horizon terhadap karesasa sebetulnya Kayak apa sih mereka itu memposisikan karya yang layak dan tidak layak dalam majalah Horson? Layak muat atau tidak?
0: Saya cenderung percaya ya bahwa tetap dibaca sebagai keutuhan. Gitu. Jadi mereka agak berpikir kayak subakyo, gitu loh ya. Mm. Memisahkan antara bentuk dan isi gitu kan. Yeah. Intelek sama bentuk ekspresi gitu kan sebagai yeah. itu gitu. Mm -hmm. Saya kira itu enggak. Meskipun pengertian itu diterima gitu ya. Mm. Tapi utuhnya aja dulu gitu ya. Itu dan itu apa namanya. Saya kira itu yang berlangsung dan saya kira itu eh, pengalaman atau selera gitu ya. Sapardi, Taufik, dan Abi Hassin itu membantu, memang membantu ya. Ya. Yeah. Memang membantu yang hadir itu ya ya layak gitu. Ya. ya layak gitu. Layak meskipun saya juga kadang bingung ya. Saya baru lihat ini. Sejak saya dimuat di horizon itu jelek ya bukan main sebetulnya. <laughs> <tik> <tik> iya. Saya nulis misalnya saja ke-13 gitu kan. Dan isinya cuman setelah nulis saja ke-13 penyairnya itu ketabrak di jalan udah. <tik> nah, kan. tapi bener itu dimuat... dan itu menjadi contoh Dami entoda sebagai hmm. apa? saja punya ilmu data yang buruk. Wah, ini dia ini. Kan. <laughs> ya dia bilang saja xerox, itu si itu juga gitu tuh. Saja bilang saja xerox, fotokopi. Jadi cuma grafis aja dilihat, tulis lihat, tulis. Eh nah, nyatanya di majori, bukan salah gue. Ya, uh. <laughs> 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 Jadi ada kemenduan gitu, ya, uh. gitu. di ya. satu pihak itu ada kesetiaan gitu ya hmm. kesetiaan monolitik gitu kan hmm. tapi ada juga angan-angan gitu ya untuk ah, untuk bersahaja gitu hmm. ya untuk gitu untuk langsung untuk lugas gitu. nah ini ini ada jalan keluarnya juga kadang-kadang gitu dan waktu itu saya lihat tulisan saya dimuat dengan review tentang gerakan seniropa baru misalnya kan gitu ya kan Itu kan juga sendiri rupa itu enggak usah meditasi kira-kira kan gitu kan. Kasur, diketik rantai, jadilah karya kan gitu.
1: Jadi, betul. Nah, oh.
0: Ini gitu, kayaknya terpengaruh gitu ya, terpengaruh. Paling tidak kalau kita lihat tadi esainya Yudhistira gitu kan. Terus ya mungkin juga cerpenya gitu ya. Jadi nada humor ya, gejala humor itu, itu yang memecahkan ya. yang membuat apa namanya ya uh, yang baru itu berbeda dari yang lama saya kira ya. humor salah satunya ya, unsur humor, humor ya. itu kuat dalam mutu dan dan ya kayak itu yudistira seperti itu
1: ya. uh, ini kan ada masa kemudian ya tahun 90 an uh, katakanlah horizon uh, menurun mutunya karena kita tahu misalnya uh, saat Pemilihan cerpen terbaik di Kompas, saya ingat statementnya Nirwan Dewan itu mengatakan saat ini cerpen-cerpen terbaik tidak terbit di Horizon, tetapi di majalah di Kompas dan di Matra. Nah, bagaimana Anda melihat eh, apa merosotnya pusat penilaian atau meluruhnya pusat penilaian ini dari, eh, dalam perspektif Horizon dan Taman Ismail Marzuki?
0: yaitu karena itu kan sebuah apa ya kondisi desentralisasi sederhana aja kan gitu kalau nunggu di matre horizon Indonesia ngirim ke horizon dan dia sebulan sekali gitu ya kan dengan jumlah yang sama yang dikirim ke kompas gitu ya. lah repot ya kan gitu jadi rupa-rupanya orang ya yang ngirim ke horizon ngirim ke kompas ya dan lain-lain ya. gitu kompas kan seminggu sekali gitu ya dan kemudian apa teori sederhana dari ingin dibaca orang banyak gitu kan ya kompas lagi gitu ya sehingga ya ya nah kemudian seleksi kompas ini kemudian yang apa ya itu zaman Mas Alfons Starjadi gitu ya itu yang mm -hmm. jadi kompas sendiri berbeda tadinya itu terjemahan cerita detektif gitu kan kemudian cerpen-cerpen Margate gitu misalnya ya jadi lebih pada unsur hiburan ya, entertainment gitu. Nah ini berubah sedikit demi sedikit kan, gitu.
1: Ada pelajaran Menjadi...
0: mengarang ya. <laughs> itu belakangan, <laughs> kan sejak 70 70an
1: 70 ya, ya. Sampai
0: 80 saja itu sudah 10 tahun, ya kan. Pelajaran mengarang itu 93 loh, ya, 80 ke 90, 10 tahun lagi, ya, gitu. gitu. Ini masa perubahan ini ya dari apa dari cerpen-cerpen yang lebih digali unsur menghiburnya sehingga tersembahan itu banyak ya terutama itu detektif itu pembunuhan segala macam kemudian masuklah kritik sosial ya tentang orang miskin nah itu paling banyak itu kan tentang orang miskin rata-rata itu nah itu nah baru kemudian nah sudah kemudian eksperimentasi nah itu kan 90 hmm. ya. Gitu saya saat itulah Nirwan bilang apa bukan lagi horizon gitu ya karena saya kira yeah. karena eksperimentasi itu gitu dan dan keberagamannya hmm. terutama yang tadinya enggak ya. Tadinya kalau enggak kritik sosial kayak enggak bisa masuk horizon itu gitu ya. Bukan kritik ya, kalau enggak kepekaan sosial enggak bisa masuk gitu. Seperti itu.
1: Mas ini terakhir untuk uh, obrolan kita. Uh, kalau kita melihat horizon hari ini kan segalanya sudah berubah ya tidak ada lagi jurnal kebudayaan tidak ada lagi majalah uh, horizon yang dicetak meskipun penerbit edisi terakhir saya lihat jadi memang situasi yang berubah ini uh, apa sih pentingnya majalah sastra kalau kita boleh uh, atau anda merefleksikan peran horizon di masa lalu untuk para uh, pembaca atau penggemar sastra hari ini yeah.
0: Ya meskipun pemikiran apa ya tiada pusat itu sudah sangat populer hmm. gitu kan, tetap saja yang dianggap pusat kayak apa sih? <laughs> itu tetap dicari gitu ya, tetap dicari dan dan horizon berikannya gitu ya. Jadi yang standar tuh kayak gini gitu ya. Apapun pelecehan ya kita terhadap sta istilah standar itu gitu ya. Jadi dia itu tetap dia berikan itu. Saya kira itu peran pentingnya ya, gitu. Ya. Hari ini perkara ya. orang, perkara orang apa akan akan e, bertaklid buta atau tidak, nah, itu kan tergantung siapa yang melihatnya gitu. Ya, tapi itu diberikan oleh mereka. Dia tidak akan memberikan apa ya yang apa ya, mewakili keremajaan. Nggak nah, ada. Jadi dia keberagaman itu hanya pada pada ini aja, saya kira pada style ya, gitu. Tapi ideologinya sama, ya. sastra yang itulah mungkin maksudnya mencerahkan dan merupakan istilah esensi gitu, jadi penting sekali di situ.
1: Mas Eno, terima kasih banyak ya. Kebetulan waktunya juga sudah habis sekali lagi. Terima kasih banyak untuk kesediaan Anda menjadi narasumber kita kali ini. Pemirsa, demikianlah podcast episode Horizon dan Avantgardisme Asia Indonesia bersama Seno Gumira Ajidarma. Jangan lupa untuk mengikuti dan menonton video animasi 11.1 kata kunci untuk mengenal kesusastraan Indonesia di kanal YouTube Petasa Indonesia. Sampai jumpa di episode Stay at Home Talks berikutnya. Salam.